0: История это дорога во времени. Она уходит в седую древность, выводит в современный мир. Она показывает, рассказывает, объясняет. И не перестает удивлять. Живая история. У микрофона Лидия Чера. Национальном художественном музее, где открыта выставка, посвященная Язепу Гроссфалду. С этой фамилией я встречалась, когда разговаривали о Мэри Гринберге, когда она спасла музейные ценности для Латвии. Но конкретно о Гроссфалдах я практически ничего не знаю. То, что есть Язеп Гроссфалд и он, Художник. это я узнала уже, когда была на выставке. Но немножко побольше об этой личности хотелось бы узнать Эдуард Дорофеев. Здравствуйте. Искусствовед, сотрудник Национального музея. Так, да, Гроссвальды – это очень важное явление, скорее даже культурное явление в истории Латвии во второй половине XX века. И в XIX веке, и в первой половине XX века вся семья представляет собой такую идеальную модель того буржуазного общества, которое мы строили и не построили. Это идеальный вариант, это сон, который не сбылся по разным причинам, из-за войн, из-за всяких иных катаклизмов, связанных с эпидемиями и, и так далее. Но, тем не менее, Гроссвелл оставили очень важный след в истории Латвии и, в том числе, в искусстве, потому что мы сегодня говорим о, пожалуй, самом известном из этой семьи, большой, и о младшим из сыновей Фридриха Гроссвальда, Язепсе Гроссвальд. Два слова сначала, может быть, о самой семье, о Фридрихе, его отце, потому что это очень важно понимать, что художник Язепс Гроссвальд отличается прежде всего от остальных наших живописцев начала XX века, которые, ну, в чем-то делят его судьбу, в чем-то они схожи, и вектор их развития порой очень параллелен. Но, тем не менее, Гроссвелл отличает своим происхождением. Это редкий случай такого буржуазного, настоящего художника в Латвии. Ну, если мы посмотрим, что латвийская буржуазия – это вообще... Сравнительно недавнее явление, вторая половина 19 века. И его отец, Фридрих Гросфалдс яркий адвокат, политик, в дальнейшем дипломат, который представлял Латвию уже в начале 20-х годов, это настоящая буржуазная семья. Это отец заработал большое достаточно состояние. Это, без преувеличения, можно говорить, что Гросвалдс родился в семье миллионера в своем большом доходном доме, где все из пятеро трое сестер и двое сыновей могли свободно расположиться в своих собственных апартаментах. Естественно, это совсем другой уровень образования и понимания мира, который недоступен обычному выходцу из провинции, из глубинки, как это в основном тот путь, который проделали художники Латвии, перебираясь постепенно из провинции в центр. Поэтому Гросволт изначально – это человек мира, человек Европы того времени, получивший шикарное образование, являвшийся полиглотом. Шесть или семь языков мы, наверное, можем насчитать, включая, если латынь, лицейское образование гимназическое. Уроки фортепиано он замечательно сочинял и анализировал музыку уже в раннем возрасте. И, конечно же, искусство прежде всего это рисунок рисунок и живопись. Поэтому мы видим на этой выставке того художника, который изначально себя понимал в контексте мирового искусства, у которого не было условной границы, которую мы зачастую проводим в языке, это Западная Европа и мы. Западная или какая-то другая Европа и мы. Нет, это человек, именно тот космополит, которых нам так не хватает, таких, которых мы так редко встречаем в нашем искусстве. С этим связано и его путь, и его развитие. И, конечно же, эта выставка биографическая. Она на самом деле состоит из двух больших линий, таких дневниковых биографических, двух параллельных линий. Одна – это его записи, его тексты, его дневники, которые он тщательно писал на протяжении своей трагически короткой жизни, особенно в последние 10 лет, 16-летнего возраста до своей смерти, в 28 лет, это дневники, которые дают нам вторую очень яркую характерную черту Гроссвальда, то, что мы не встречаем у других художников. Нам не надо додумывать, нам не надо самим конструировать свои интерпретации. Художник – практически каждый день записывал сам, о чем он думал, чего он хотел достичь, какие ставил перед собой задачи в искусстве, конечно же, и о том, как он развлекался, что ел, какие музеи и города посещал. Поэтому Гроссвальд нам здесь представляется очень объемной фигурой, которую мы видим во всех деталях, и его жизнь можем прожить вместе с ним, увидеть ее в каждом дне. Вторая это идет параллельно с этими текстами и цитатами, которые здесь размещены на стенах, это, конечно же, его работы, которые тоже носят вот этот дневниковый характер. Он не фантазировал на темы, как делало поколение до него, сочинявшие символические или какие-то сказочные композиции. Гросфолд – документалист по своей сути, он живо писал то что видел вокруг себя и его поэтому жизнь предстает нам еще более выразительным нам теперь не только не нужно догадываться потому что у нас есть текст но нам еще не нужно даже по большому счету включать фантазию потому что Гроссфолд за нас все сделал он изобразил себя свою жизнь свои путешествия и свои иные приключения И этим приключением была наполнена его жизнь в полной мере Выставка поделена на такие вот, ну, как можно сказать, хронологически большие события. Прежде всего, это, конечно же, его период ученичества, это период, когда он покинул отчий дом, когда он после окончания школы, гимназии отправился в путешествие. Это... На самом деле, не его прихоть, конечно же, это очень целенаправленное продолжение образования, которое Фридрих гроссволд его отец, давал всем своим детям, отправляя их, ну, не скажем, что насильственно, но практически отправляя их за границу, чтобы они могли набраться опыта в каждой своей сфере, перенять манеры и так далее. Все это очень важно, и поэтому я с свои первые, наверное, пять лет до Первой мировой войны наслаждается вот этой жизнью денди, который имеет возможность посещать самые дорогие рестораны, останавливаться в дорогих гостиницах и, конечно же, посещать самые интересные места Европы. В этот период он не выбирается за пределы Европы, его интересует, конечно же, культура европейская культура. Он по сути своей, конечно же Человек города, человек городской цивилизации Его не сильно привлекают какие-то пустынные Или, скажем такие романтические скалистые берега и так далее Его интересует сама культура, бульвары Его интересует общество, которое он так тщательно наблюдает Огромное количество его дневников Сохранило такие маленькие-маленькие заметки Где мы видим вот эти силуэты интересных людей Интересных в своих национальных костюмах Будь то Испания или необычные платки, которые носили венецианки в то время, еще продолжали носить. Все это Гросс Валду, очень интересно. Он это действительно с умением документалиста и иногда карикатуриста очень точно, лаконично отображает. Из этих заметок очень часто создаются и рождаются его картины, в дальнейшем написанные маслом. Это тоже очень важно, что опыт наблюдения, который художник получает путешествие, он, конечно же, переносит и в искусство. Первая часть экспозиции, она жизнерадостная, она, можно сказать, солнечная. Иногда даже удивительно, насколько много красок, ну, это провоцирует иногда его путешествие в Испании. Оно не только нас меняет, когда мы видим эти яркие кричащие цвета, эту экспрессию Средиземноморья. но и гроссвалы. Например, Испания здесь на выставке представлена еще потому так досконально, что мы видим как меняется художник под впечатлением от посещения музеев. Почему-то не Париж, где он провел так много времени, и где он скорее вступал в такой критический диалог с теми новыми веяниями, с теми измами, которые появляются чуть ли не каждый день в Париже. Все эти кубизмы, фавизмы, сериализмы, которые уже, часть из них появилась, часть только появится, дадаизмы и так далее. Ко всему этому он относится очень критически. Он все это не перенимает как провинциал, Почему я сразу оговорился вначале, что он изначально имел вот эту прививку европейской культуры. Он не чувствовал себя второсортным художником, которому надо следовать без оглядки, слепо за модными тенденциями. Он берет то, что хочет брать от современных художников, но больше всего его интересуют классики. Как это ни странно, в этих картинах, хотя мы Гроссвелда называем нашим художником, одним из столпов классического модернизма. Но, тем не менее, этот модернизм очень во многом обязан тем классикам XVI-XVII века, из работ которых они черпали вдохновение и понимание того, что значит насыщенная смыслом, содержанием живопись. Для Гроссвальда, пожалуй, главным врагом, можно так сказать, громко выражаясь, были, конечно же, импрессионисты. Вот это... Живопись, которая наполнена светом, но не наполнена содержанием. Живопись, которая просто жизнерадостно отображает вот ту городскую, буржуазную, праздничную повседневность. Для Гроссвелда было важно, чтобы живопись имела глубокий смысл, глубокое содержание. В этом, конечно же, могут помочь только мастера, такие как, например, Рембрандт, о котором он пишет постоянно с восхищением, видя Рембрандта в совершенно разных музеях мира, или Эл Греко с его религиозным, экстатическим таким содержанием. Но, тем не менее, хотя живопись... Гроссволода, конечно, не имеет к религии никакого отношения. Это душевная, духовная составляющая, да, очень глубокая в работах художников барока, особенно, может быть, испанского, действительно. Это его многому научило. И поэтому уже к Первой мировой войне он для себя формулирует три главных принципа. Прежде всего, это живопись, правдивая живопись, которая отображает действительность и которая интересуется этой действительностью, интересуется тем, что происходит, не убегает в мир фантазий. Второе – это то, что он называл синтезом и то, что он называл китайской, может быть, манерой. Говоря о китайской манере, мы можем представить себе японские или китайские акварельные или тушью выполненные картины, где мир представлен очень лаконично и просто. Вот эта простота Отсутствие лишних деталей, одним силуэтом показать всю красоту природы, силуэт птицы или какого-нибудь архитектурного сооружения – это то, что искал Гроссвелд и то, что он для себя формулировал как одну из сверхзадач – добиться этого лаконизма, в котором будет максимально сконцентрирован экспрессионизм, выражение. И, пожалуй, вот эти два принципа, они были очень-очень-очень важны. Первой мировой войне подошел уже со своим сформулированным таким принципом, чего он хочет добиться. И, конечно же, вторая часть выставки посвящена уже событиям, начиная с 1914 года, с начала Первой мировой войны. Гроссвальдс еще в 2014 году еще вернулся только из Парижа, и он еще увидел, застал ту Ригу, которая не почувствовала на себе всего драматизма событий, но вскоре это его коснулось, коснулось и всех, как, естественно, мы знаем из истории. И с картины 15 года, вот здесь такой переломный период, мы видим сначала красивых женщин с веерами, мы видим портреты его сестер Маргариты Гроссвальда в разных ее красивых ипостасях. Мы видим вот этот манерный, еще салонный, жизнерадостный период, который быстро меняется в мгновение практически на те переживания, которые Гроссволод имел возможность наблюдать прямо, не выходя практически из дома. Потому что их дом, который находится на, сейчас это Аспаза из Булварс Это дом между двух гостиниц напротив практически оперы. Желтый дом Гроссвальдов, где, собственно, конечно же, можно было очень хорошо видеть текущие мимо вереницы, караваны беженцев, которые стремятся скорее попасть на железнодорожный вокзал, с которого проходила эвакуация. Фронт приближается, морской берег уже недоступен всем. Для эвакуации используется железная дорога. И, естественно, это вереница беженцев, которые потеряли все, погорельцев и так далее. Она, как документалисту, конечно же, становится Гроссвальду главной темой. Он не может мимо этого пройти. И здесь его первая заслуга, бесспорно, главная его заслуга одна из главных заслуг в латвийской живописи. Он первый обратил на это внимание. Казалось бы, так странно, что все видят, все находятся внутри, но, как мы знаем по себе, иногда, находясь внутри, мы не замечаем каких-то очень важных событий. Нужно отстранение, нужно время, наверное, чтобы посмотреть со стороны. И поэтому талант иногда художника не бежать от проблемы, а ее увидеть, это на самом деле очень нетривиальный талант. И Гроссвальд был именно тем, единственным, надо сказать, художником, который Увидел в этой теме огромный и потенциал, и значимость Он стал первым, кто этих героев, новых героев Людей, несломленных судьбой Сильно потрепанных, но не Героев-стрелков, защитников Отечества да, и так далее Он их первым стал делать героями своей живописи Превращая их в такие лаконичные, практически, ну скажем Геральдические символы, которых можно ставить на герб символы отваги, символы Родины. В это время Грос в значительной мере также перерождается, теряя такую свою крепкую, ну вот, скажем, такую космополитическую оболочку и становясь очень национальным художником, который действительно пишет и думает о народе. Это не пустые слова, а он действительно изнутри смотрит и понимает, что свою принадлежность глубоко осознает, и поэтому эти люди для него становятся еще ближе. Те герои, которыми наполнены его картины. конечно же, в 2015 год для него заканчивается уже призывом в армию. Он, он уже до этого отслужил, он был в резерве, и в 16 в конце 15-го он проходит дополнительное обучение. И весь 16-й год это, конечно же, его фронтовая жизнь, которая тоже в полной мере отражена, как никогда, как редко мы вообще видим в истории мирового уже искусства, не только латвийского. Когда человек, находясь внутри событий, фронтовых событий, войны, отображает это используя самый современный язык, который на то время доступен. Это не фотографии, как многие журналисты могли, например, приезжая на фронт, фотографировать. Это не какие-то очень реалистичные рисунки. Это, опять же, поиск того лаконизма, который позволяет отобразить всю суровость, весь быт на фронте, при фронтовом участке, который вот между Ригой и Кековой. И поэтому, да, в этих рисунках он, опять же, с такой доскональностью, с подробностью отображает очень разные события и ситуации. Он не был сам среди пехотинцев, обычно среди пехоты, он был кавалерист и, и скорее, даже работал в штабе как офицер, занимаясь исследованием и разведкой позиций врага и так далее, работая больше с картами и используя свой талант, знание языков в работе, допрашивая противника и так далее. В этом смысле мы видим, конечно же, немножко взгляд со стороны, но тем не менее, как я уже сказал, никогда еще латвийский художник и даже европейский художник, мировой художник, не так досконально не описывал Войну, наблюдая ее внутри и описывая ее современным языком. Да, если мы вспомним, например, великого Пабло Пикассо, который к войне обратился тогда, когда его родина Испания в период гражданской войны страдала подобным же образом, и его герника большая, большая работа, написанная современным языком, вот этим вот ломанным языком кубизма, очень экспрессивная, но она написана в 1938 году. Гроссвелл же тот же современный язык начал использовать в 16 году, почти на 20 лет раньше, поэтому значение его без преувеличения можно считать мировым, не только локальным для нашей истории. Представлены два огромных цикла, которые мы собрали вместе из своей коллекции и из коллекции шведского музея в Эрмланде. Почему Гроссволц, почему его работы оказались в Швеции? Это очень естественное было событие, связанное с его сестрами. И Лина, сестра, и Маргарита, которая вышла замуж за шведского офицера в сороковом году, приняла шведское гражданство и прожила до конца 70-х в Швеции. Конечно же, она увезла с собой большое количество работ брата, которые он ей присылал, которые хранились у нее. И в конце 70-х она завещала, конечно, свою коллекцию шведского музея, находясь в Швеции, являясь гражданкой Швеции. Поэтому долгое время мы не имели такой возможности вместе увидеть вот эти циклы. Они обычно состоят из двух частей. То, что принадлежит Латвийскому музею, шведском да эта выставка уникальна в этом смысле что здесь представлена такая полная полифония из этих двух коллекций Если первая важная это серия, посвященная стрелкам, это серия, связанная с Ригой, то вторая огромная серия это посвящена его путешествию, уже первому путешествию на восток. В последних двух залах представлены, опять же, небольшие акварели, небольшие рисунки примерно одинакового формата но которые тоже отображают очень необычное путешествие. В семнадцатом году, в конце 17-го, в начале 18 года, я забросовался по воле судеб, становится офицером британской армии. Он, как многие, не будем вдаваться в подробности трансформации войск во время 17-го, 18-го но тем не менее, он становится британским военным и отправляется с одним из корпусов экспедиции на восток. Это Ближний Восток, территория между Речием и Спотамией, которую мы можем обозначить сегодня как Ирак, Иран, Азербайджан. И вот весь этот цикл, который мы здесь видим, огромное количество рисунков и акварелей созданы тоже на протяжении года, когда он из Лондона через Египет иногда на кораблях, иногда на мотоциклах, на машинах, на верблюдах и пешком вместе с британскими военными проделал этот путь, который здесь на карте также обозначен, из Египта до современного Азербайджана, Грузии. И весь этот год, превознемогая всякие и природные, и не только трудности и опасности, был создан вот этот цикл, который тоже... Уникален. Почему? Не только уже мы упоминали язык, которым Гроссвальд показывает нам и рассказывает о культуре, которая для него, естественно, экзотическая. Он смотрит на эту культуру как турист. Он не до конца понимает, конечно же, все реалии Востока, но его это очень интересует. Он даже пытался изучать фарси и создавать небольшой свой словарик персидского языка. Но этот регион никогда не подвергался такой доскональному исследованию со стороны художников. художники всегда выбирают все-таки более комфортные условия, в которых даже если это восток, это могут быть колонии, это могут быть какие-то города. но здесь же Гросвал дает нам такой панорамный, совершенно впечатляющий диапазон типажей, всяких городов и поселений, через которые он проходил. Поэтому этот цикл, вот весь 18-й год, события, которые происходят в Европе и в Латвии особенно, он узнает, конечно же, из корреспонденции, из переписки со своим братом. Его брат Ольдерт, о котором тоже много можно говорить, был замечательным и искусствоведом, и дипломатом. Дипломатическая деятельность его была особенно выдающейся. Брат, который был, может быть, более практической натуры человек, он работает уже в дипломатической миссии в Париже, представляя латвийское правительство, и, конечно же, он следит за событиями и все сообщает брату. Его интерес к судьбе Родины отображен в его дневниках, но в акварелях здесь мы видим вот этот экзотический восток «Тысячи одной ночи», который Гроссвальдс так любил еще в детстве и с таким восторгом увидел. Заканчивается вся выставка очень внезапно. Казалось бы, такие циклы, и можно продолжать и продолжать. Но внезапно мы входим в последний зал, и, и все обрывается. Несколько больших работ, которые он успел написать по впечатлениям от этого восточного путешествия, несколько больших масляных работ. И в то же время мы видим большую телеграмму проект, спроецированную на стену телеграму, где его брат пишет родителям, что в Париже в начале 20 года, в феврале, его брат Язеб Гросс, он скоропостижно скончался от испанского гриппа. Это очень, конечно же, распространенное инфекционное заболевание, которое подкосило Европу не меньше, чем снаряды и прены, другие ядовитые вещества, которые распылялись над окопами Первой мировой войны. Может быть, даже больше людей погибло от испанского гриппа, чем от снарядов и взрывов. Поэтому Гроссвальда тоже пал одной из жертв, и это только добавило, конечно же, того романтического флера, романтической ауры, его и без того очень романтической судьбе вот этого. Исключительность, которую мы видим Начиная с рождения Исключительность его таланта И его мировоззрения да, Его внимания к тем деталям И темам, которые другие проходили Не замечая И исключительность его опять же, Трагической гибели Все это создает, конечно же Образ вот такого Очень романтического Персонажа, заметного Как я уже сказал в самом начале Благодаря его дневникам Опять же, мы его видим очень объемно. Многие художники писали и были замечательными живописцами, но о них, к сожалению, порой мы не можем ничего сказать, не имея даже ни одного письма, ни одного их автографа, говоря о разных периодах. Гроссворт здесь же постарался оставить о себе, как будто зная, предчувствуя свою раннюю кончину, его Попытка захватить и сохранить каждое мгновение и в своих дневниках, и в своих акварелях, она, конечно, тоже очень особая и выделяет его на фоне многих-многих живописцев и латвийской, и мировой истории искусств. Наша передача заканчивается. Всего вам доброго!